0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in das Wochenende. Heute ist Freitag, der 3. Juli. Es ist noch zu früh für Bilanzen in Sachen Corona. Wer glaubt, schon jetzt Aussagen über die Langzeitfolgen der Pandemie machen zu können, der liest auch Handlinien und gießt heimlich Blei an Silvester. Aber was man sagen kann ist, dass sich gerade als Schutz vor diesen hyperdisruptiven Corona-Zeiten eine altmodische Tugend bewährt hat. Die des guten alten Sparens. In dieser Woche haben wir im Podcast selbstständige Unternehmer gehört über ihren Kampf in Corona-Zeiten. Die singer songwriterin Miss Ally zum Beispiel muss ohne Live-Auftritte über die Runden kommen. Aber toi toi toi, sie hat gespart.
1: Ich persönlich habe die letzten zwei Jahre unglaublich viel gespielt und daher generell einen kleinen Puffer, sodass es für mich jetzt nicht an die Existenz geht, aber für viele andere, die halt die Möglichkeit nicht hatten, so viel zu spielen, geht halt gerade richtig an die Existenz, weil live ist immer noch das Hauptgeschäft ne? und also da liegen halt unsere Haupteinnahmen und das geht halt momentan gar nicht.
0: Auch das Konzept der schwarzen Null, das die Bundesregierung verfolgt hat in den letzten Jahren. Also ein ausgeglichener Haushalt mit Einnahmen gleich Ausgaben hat für einen Puffer gesorgt. Nur deshalb kann sich der Finanzminister so blumige Worte leisten. Wir wollen mit Wumms aus der, Krise kommen. Aus, der Krise kommen. aus der Krise kommen. Während für die EZB und die EU das Geld drucken und die Megaverschuldung die Gebote der Stunde und der letzten Jahre waren und sind. Die Bürgerinnen und Bürger, der Mittelstand, die Seele der deutschen Wirtschaft. Sie machen vor, wie es besser geht. Laut Bundesbank haben die Deutschen insgesamt 6 Billionen Euro angespart. Gott sei Dank, denn auch deswegen kam die Nation bisher recht gut durch die Krise. Das gute alte Sparschwein als wirksame Waffe gegen die Ungewissheiten einer sich immer schneller verändernden Welt. Fazit, die Sparer sind das wirtschaftliche Rückgrat der Nation. Hoffentlich sind sie am Ende wegen der Schuldenpolitik nicht die Dummen. Und das sind unsere Themen heute. Kann die CSU nur Bayern oder auch ganz Deutschland? Das besprechen wir mit dem Generalsekretär der CSU, Markus Blume.
2: Es ist ein Missverständnis in der deutschen Politik von manchen, dass sie glauben, die CSU wäre so eine bayerische Partei und wäre auch auf Bayern zu reduzieren. Immer an den großen Weichenstellungen der Republik war die CSU maßgeblich mit dabei. Ich nenne mal zuletzt eine der ganz großen Weichenstellungen deutscher Einheit. Theo Weigel, unser Ehrenvorsitzender, der gerade sein 60-jähriges Parteijubiläum gefeiert hat. Er hat nicht nur die CSU in seiner Zeit, sondern natürlich auch die Europapolitik und auch die Bundespolitik maßgeblich geprägt.
0: Außerdem möchte ich Ihnen Kenneth Roth in diesem Podcast vorstellen. Er ist der Geschäftsführer von Human Rights Watch. Neben Amnesty International sicher die wichtigste Organisation, die sich weltweit für Menschenrechte einsetzt. Zudem wundern wir uns über ein Feuerwerk in den USA und darüber, wie ein Politiker mit nur einem Satz sämtliche Club- und Diskothekenbesitzer des Landes gegen sich aufgebracht hat. Vor Corona war Markus Söder einfach nur Chef der CSU und Ministerpräsident von Bayern. Aber er hat die Chance genutzt, um sich zu profilieren. Als Leader für Deutschland in Zeiten von Corona und als einer, der Akzente setzt. Seine Politik wird in Berlin genau verfolgt. Er sagt, sein Platz sei in Bayern. Aber jeder weiß, der Mann ist ehrgeizig und Ehrgeiz endet nicht an der Landesgrenze. Was aber will die CSU als Partei und warum ist die plötzlich so öko- das hat Chefredakteur Michael Bröker mit Markus Blume auf der Pioneer One besprochen. Er ist 45 Jahre alt, gebürtiger Münchner und seit über zwei Jahren Generalsekretär der CSU.
3: Schönen guten Tag auf der Pioneer One, Markus Blume. Grüß Sie, hallo. Zum ersten Mal bei uns. Schön, dass Sie da sind. Beachtliches Schiff. Ja, und Sie sind der längste Generalsekretär in der Geschichte. Sie passen ja gerade noch hier so ins Studio, habe ich jetzt gerade festgestellt.
2: Also bei der Amtszeit ist es sicherlich nicht der Fall, bei der Körpergröße möglicherweise, aber ich glaube nicht, dass das entscheidend ist für die Aufgabe des Generalsekretärs.
3: Und Ihr Ziel ist es ja auch gar nicht, der längst amtierende Generalsekretär zu werden, weil Sie haben ja noch andere Optionen, oder? Und Ambitionen?
2: Also ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage, wie man das unbedingt will. Es ist kein Job wie jeder andere. Ich würde mal generell an alle Zuhörer sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Das gilt auch gerade bei der Aufgabe des Generalsekretärs. Eine sehr spannende Aufgabe, eine sehr fordernde Aufgabe natürlich. Manchmal auch rund um die Uhr, was die Einsatzbereitschaft angeht. Deswegen, glaube ich, freut sich jeder, dass es danach auch andere Aufgaben gibt.
3: Seit wann dürfen bei der CSU eigentlich Generalsekretäre differenziert, reflektiert, ruhig und vielleicht manchmal sogar mitfühlend sein? Sie meinen, seit wann wir nachdenken dürfen, oder? So ähnlich. Also
2: ich glaube, das Nachdenken hat schon immer ähm, zur Aufgabenbeschreibung des Generalsekretärs äh, gehört. Franz Josef Strauß, der ja selber mal Generalsekretär der CSU war, nicht nur langjähriger Vorsitzender, hat mal gesagt, äh, kompliziert denken, einfach reden. Das ist, glaube ich, die Kombination von beiden. Und das in geeigneter Art und Weise zu tun. Ähm, Da hat jede Zeit ihren eigenen Generalsekretär und umgekehrt. Und ähm, ja, die die Kunst, den richtigen Ton zu treffen, das ist ja am Ende auch bei Ihnen in Ihrem Metier ähm, das, worauf es ankommt.
3: Ich bin ja etwas überrascht, Herr Blumer, als ich Sie jetzt hier gerade an Bord begrüßt habe. Wissen Sie warum? Nee. Weil Sie einen ganz normalen blauen Anzug anhaben. Ich hätte gedacht, Sie haben jetzt auch einen grünen Anzug mitgebracht.
2: Es ist nicht mal ein Anzug. Das ist die neue Lässigkeit der CSU.
3: Aber die Vergrünung oder Begrünung der CSU, die ist jetzt schon wirklich fast abgeschlossen, oder? Wenn ich mir anschaue, wie Ihr Vorsitzender inzwischen die Bäume umarmt und die Bienen als nationales Heiligtum betrachtet und schwarz-grüne Koalitionen gar nicht mehr verteufelt, das ist ja schon eine neue CSU. Da muss man als CSU-Mitglied ja erstmal mit klarkommen.
2: Sie haben ja eingangs ja vor dem Interview eingepläut, dass wir hier nicht an der Oberfläche reden, sondern in die Tiefe gehen. Dann gehört ehrlicherweise auch dazu zu sagen, das ist doch keine Frage der Farbe hier, sondern dessen, was in der Zeit notwendig ist. Und es ist nie verkehrt, wenn eine Partei auch das freilegt, was schon immer zu ihrem Wurzelwerk gehört hat. Es muss uns keiner Nachhilfe geben, was das Thema Bewahrung der Schöpfung angeht. Das hat mit zum programmatischen Urknall der Unionsparteien gehört. Und als solches war es an der Zeit, dass wir dieses wieder Freilegen deutlicher machen. Wir hatten das in der Vergangenheit schon mal. In den 70er Jahren gab es überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Union, gerade auch die CSU, sich als Umweltschutzpartei auf den Weg gemacht hat. Das erste Umweltschutzministerium in Europa, es stand nicht irgendwo, es ist in München entstanden zugegebenermaßen in den Jahren danach ähm, war das Thema nicht jeden Tag bei uns vorne gestanden. Aber dann auch die Zeichen der Zeit richtig zu deuten und zu sagen, das ist etwas, was große Teile gerade der jüngeren Generation bewegt, was eine Generationenaufgabe ist. Dann lasst uns das selber zum Thema machen und nicht von anderen besetzen.
3: Wie kriegen Sie den Spagat hin? Sie haben eine Zeit lang scharfe wirtschaftspolitische Themen akzentuiert, dann kam die große Flüchtlingsdebatte mit einem klaren Profil der CSU. Jetzt reden viele über die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, aber auch über Sozial- ja alle Themen wieder. Wie nimmt man die Kernklientel mit, die die Themen von früher vielleicht auch bei Ihnen, bei der CSU besonders gut verortet sah und die neuen, moderneren urbanen Milieus, die Ihnen helfen, diese Zahlen zu erreichen, die Sie jetzt gerade wieder haben?
2: Diese große Polarisierung in den vergangenen Jahren hat uns nicht gut getan. Und wenn du Volkspartei bleiben willst, dann musst du schauen, dass du große Teile der Bevölkerung mitnimmst. Ich behaupte etwas kühn. Eine Partei auf 10 oder 15 Prozent zu führen oder 10 oder 15 Prozent hinter dir zu versammeln, ist nicht so kompliziert. Da kommst du relativ weit mit Klientelpolitik. Wenn du deutlich mehr willst, wenn du 40 oder noch mehr Prozente willst, dann musst du schon ein politisches Angebot haben, wo du eine große Grundgesamtheit der Bevölkerung erreichst. Und ähm, da darfst du keine der Wurzeln äh, vernachlässigen. Ich bin froh, dass wir heute wieder sagen können, wir sind für die ganze bürgerliche Bandbreite politischer Heimat, für die Liberalen genauso wie für für die Konservativen.
3: Wieso soll ich das eigentlich glauben? Als, nehmen wir an, ich wäre bayerischer Wähler der CSU und erlebe einen Markus Söder in der Hochphase der Flüchtlingspolitik, wo er über Asyltourismus spricht, wo er sagt, jetzt geht es um ein Endspiel, um die Glaubwürdigkeit bei den Zurückweisungen der Flüchtlinge, ein ein, äh, auch rauflustiger, Parteichef war Markus Söder und jetzt ist er ganz anders auch in der Sprache, in der Tonalität. Warum soll ich eigentlich glauben, dass das authentisch ist?
2: Markus Söder ist jetzt seit Januar 2019, wie gesagt, Parteivorsitzender der CSU. Er hat von Anfang an keine Zweifel daran gelassen, dass er die CSU in eine neue Zeit führen möchte. Und da ist im letzten Jahr ja viel passiert. Ich denke an das Thema Artenschutz, Klimaschutz, das Thema Hightech und Digitalisierung, das ist ja ein großes Missverständnis, wenn man über konservative Parteien spricht, zu glauben, dass das immer der Weg zurück ist. Ganz im Gegenteil, nochmal Strauß zitiert, Er hat gesagt, konservativ sein heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren. Deswegen ist konservativ und äh, Zukunft kein Gegensatz. Er hat das alles im letzten Jahr schon auf den Weg gebracht und da gab es natürlich welche, die noch gesagt haben, wir hören ihn wohl, aber wir möchten es dann auch konkret sehen. Und ich würde sagen, Die letzten Wochen, die letzten Monate haben viele da so den Test geliefert. Markus Söder selbst hat ja davon gesprochen, dass die Corona-Krise auch so was wie Charaktertest einer Gesellschaft ist. Und ich nehme wahr, dass viele in der Bevölkerung sagen, den politischen Charaktertest, den hat Markus Söder in dieser Krise definitiv bestanden.
3: Und die CSU bleibt bei einer vorsichtigen Öffnung, bei einer vorsichtigen Lockerungspolitik und bei denen, die eher warnen vor der zweiten oder dritten Welle?
2: Das ist genau der Punkt. Wenn wir uns heute umschauen in der Welt, und es gibt ja Zweifler. Den Zweiflern muss man einfach zurufen, schaut mal, ob es irgendein Land in der Welt wesentlich besser gemacht hat als Deutschland in dieser Krise. Wir sehen die Vereinigten Staaten, wir sehen Großbritannien, wir sehen Israel. Länder, die mit schnellen Öffnungen dachten, das sei alles schon vorüber und jetzt von einer zweiten Welle getroffen werden, die noch härter ist. Ich behaupte, die zweite Welle ist in jeder Hinsicht deutlich gefährlicher als die erste. Gesundheitlich, weil sie sich auf einem höheren Niveau abspielt, mehr Betroffenheit, mehr Todesfälle. Und wirtschaftlich, weil die zweite Welle für viele Unternehmen dann quasi der Sargnagel ist, die sich jetzt darauf eingestellt haben, dass sie weitermachen können, vielleicht nochmal extra investiert haben. Und jetzt wieder zusperren, das ist für viele dann nicht mehr zu überstehen. Und deswegen tun wir alles, tut Markus Söder alles, tut die Bundesregierung alles, um diese zweite Welle zu verhindern. Und wie gesagt, bisher sind wir mit dem Kurs von Vorsicht und Umsicht auch im internationalen Vergleich außerordentlich gut gefahren.
3: Es gab ja mal Politologen und Wissenschaftler, die gesagt haben, die CSU verändert sich auch deswegen, weil immer mehr Menschen aus anderen Bundesländern in ihre schönen Orte wie München oder Nürnberg ziehen und deswegen auch die Kultur in Bayern sich verändert durch die neu hinzugezogenen Immis, sagt man ja gerne. Ist da was dran, dass die CSU sich auch durch die Nicht-Kernbevölkerungsschichten selbst verändern musste?
2: Selbstverständlich. Edmund Stoiber, glaube ich, war es, der mal formuliert hat, wenn du dich nicht erneuerst, dann wirst du vom Wähler Erneuert oder im schlimmsten Fall wegerneuert. Und wenn du siehst, dass sich ein Land verändert, dass sich Einstellungen verändern, dann heißt das nicht, dass du plötzlich deine Grundüberzeugungen in Frage stellen solltest. Ganz im Gegenteil. Es kommen ja viele vielleicht auch in ein Land, ähm, gerade aus Gründen, die darin liegen, dass dort erfolgreich über Jahre und Jahrzehnte Politik gemacht wurde und deswegen dort Lebensumstände herrschen, die in vielen anderen Teilen ihresgleichen suchen. Aber du musst dich dann auch darauf einstellen, dass die Bedürfnisse sich natürlich verändern. Und deswegen ist die Familienpolitik des Jahres 2020 in der CSU im Konkreten ausbuchstabiert natürlich eine andere als im Jahr 1990 oder im Jahr 1970.
3: Es gibt auch eine neue Offenheit, oder? Dieses Mir san mir ist gar nicht mehr das, was Ihnen über die Lippen kommen würde?
2: Naja, ich glaube, unter uns gesagt hier, wir glauben das schon noch, aber... Ähm, man muss es nicht jeden Tag so zur Schau stellen, dass man dann äh, seine äh, krachlederne, die Lederhose, äh, die Hosenträger schnalzen lässt. Ähm, das ist nicht notwendig und auch das ist nicht mehr das, was in die Zeit passt. Ähm, auch in Bayern darf es gerne ein bisschen smart zugehen.
3: Laptop und Lederhose wären nicht mehr Ihr Slogan.
2: Es ist ehrlicherweise bis zur Stunde immer noch. Derjenige, der am besten auf den Punkt bringt, was diesen Freistaat irgendwie ausmacht, was das Lebensgefühl trifft. Jetzt ist vielleicht Laptop nicht mehr das Gerät neuester Generation, aber diese Kombination von Herkunft und Zukunft, von Tradition und Moderne, von Kultur, von Lebensfreude und Innovation, das ist doch eine einzigartige Melange und führt im Ergebnis dazu, dass viele mit dem Umzugswagen quasi abstimmen und sagen, also in dem Land möchte ich gerne leben.
3: Sie ahnen vielleicht, worauf ich hinaus will, wenn ich frage. Kann's mir
2: nicht vorstellen. Wenn
3: die Bayern und die CSU sich so verändern, wie sie es gerade tun und anschlussfähiger werden auch zu anderen gesellschaftlichen Schichten, als es vielleicht vor fünf, sechs Jahren der Fall war, bedeutet das auch, dass ein CSU-Politiker nördlich des weißwurst äquators beliebter sein kann, anschlussfähiger sein kann, dort sogar Stimmen kriegen könnte?
2: Also ich verstehe immer noch nicht, wo Sie mit Ihrer Frage heraus wollen.
3: Ich
2: ich bin dankbar für jede Unterstützung. Ich denke, gute Politik zeigt sich nicht alleine an Beliebtheitswerten. Das ist auch kein Schaulaufen. Und so wie wir in schlechten Zeiten dann auch sagen, wir arbeiten nicht für Umfragen, gilt es auch in guten Zeiten.
3: Aber ein CSU-Kanzlerkandidat in Deutschland, ist das heute deutlich chancenreicher als 1980? Es ist ein
2: Missverständnis in der deutschen Politik von manchen, dass sie glauben, die CSU wäre so eine bayerische Partei und wäre auch auf Bayern zu reduzieren. Immer an den großen Weichenstellungen der Republik war die CSU maßgeblich mit dabei. Ich nenne mal zuletzt eine der ganz großen Weichenstellungen in deutscher Einheit. Theo Weigel, unser Ehrenvorsitzender, der gerade sein 60-jähriges Parteijubiläum gefeiert hat. Er hat nicht nur die CSU in seiner Zeit, sondern natürlich auch die Europapolitik und auch die Bundespolitik maßgeblich geprägt. Und ähm, so war es zu allen Zeiten. Ähm, die CSU ist eine bayerische Partei, die immer um ihre Verantwortung für das bundespolitische Geschehen und für Europa wusste. Dazu äh, muss ich ähm, nicht die absolute Spitzenfunktion begleiten, aber muss wissen, äh, welchen Beitrag ich auch in diesem Land leisten kann. Und Markus Söder tut das ja aktuell äh, in seiner Eigenschaft als Ministerpräsident und auch als Parteivorsitzender in einer Art und Weise, wo viele in Deutschland sagen, das macht die CSU ziemlich gut.
3: Das heißt, ein Markus Söder würde eine Halle in Templin oder in Oldenburg füllen können?
2: Wenn es Einladungen gibt, dann schauen wir uns alles genau an. Ich glaube, die Union lebt ja gerade davon, dass wir heute eine Parteifamilie sind in Deutschland, die erstens vergessen gemacht hat, dass wir vor zwei, drei Jahren ziemlich miteinander gerauft haben. Das hat uns allen nicht gut getan. Wir sind froh, dass wir diese Zeit hinter uns lassen konnten. Ein großes Verdienst von Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder. Und zum Zweiten, dass wir nicht nur die eine Person haben, die dann irgendwo vorne dran steht, sondern dass wir eine wirklich hervorragende erste Reihe haben, viele Führungspersönlichkeiten haben. Es ist die Breite dieser Personaldecke, die am Ende des Tages dann
3: auch einen Unterschied macht. Markus Söder sagt ja immer, sein Platz ist in Bayern. Sie glauben ihm das, richtig? Das ist das, was er sagt und was ich glaube. Vielen Dank, Herr Blume, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Wo stehen wir heute, was das Thema globale Menschenrechte angeht? Was passiert in Syrien und China, aber auch direkt vor unserer Haustür hier in Europa? Und wer übernimmt die Führungsrolle, nachdem Donald Trump die Mitgliedschaft der USA im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen aufgekündigt hat? Dazu habe ich für meinen Podcast The Americans bei dem Executive Director von Human Rights Watch durchgerufen, Kenneth Roth, dem Mann, der mittlerweile seit 27 Jahren an der Spitze dieser wichtigen Nichtregierungsorganisationen steht. Zuerst wollte ich von ihm wissen, wie es insgesamt um das globale Menschenrechtssystem steht.
1: Well, I think the problem that we face is that the two superpowers are both at this moment trying to attack the UN human rights system. You know, Trump notoriously pulled out of the UN Human Rights Council, and um, Xi Jinping is trying to destroy any effort to enforce human rights. He's been pushing this idea of mutually beneficial cooperation, which basically means never criticize anybody, never investigate anybody, just talk about human rights and never exert pressure for change. So those are the two extremes. But the good news is that many other governments that might have been inclined to let Washington take the lead on human rights have actually recognized that human rights are too important to leave to Trump, and they are stepping to the fore. So we're seeing um, you know, basically the, the the key members of the European Union, including Germany, um, as well as other governments around the world, other democracies, stepping forward. And so we've seen some kind of surprising coalitions that have been built. For example, on the issue of Venezuela. There have been a group of Latin American democracies plus Canada using the name the Lima Group that have come to the fore and have done a number of unprecedented things. There's a tradition in Latin America of governments not criticizing each other on human rights because that's what the Americans do. That's what Washington does. This Lima Group has um, gotten Venezuela condemned by the UN Human Rights Council. They've sent Venezuela to the International Criminal Court. They've really isolated Maduro as he clings to power... Utterly destroying the Venezuelan economy and sending four million Venezuelans as refugees out of the country. So that's one example where, you know, a, a new set of actors have come to the fore.
0: Anschließend haben wir noch darüber gesprochen, welche Rolle die Corona-Pandemie bei Menschenrechtsthemen spielt.
1: With governments that have seized upon the pandemic as an opportunity to censor critics or to undermine the checks and balances on their authority. you know, Probably the most blatant example of that is right here in Europe. Um, with Hungarian Prime Minister Viktor Orban, who used the pandemic as an excuse to basically create the European Union's first dictatorship. You know, people were not aware of it, but the European Union went in the last few months from being a club of democracies to being just a free trade zone again, because one of its members had created a dictatorship. He had basically given himself the power to rule by decree, completely sidelining the parliament, even though he controls the parliament, and postponing elections indefinitely until the parliament decided to hold them again, which it wouldn't do until he said so. This was a, a real threat to the basic values of the European Union, all supposedly in the name of the pandemic, although having nothing to do with the pandemic. Indeed, if you look at um, you know, how Orban then governed, you know people like to make the argument that in times of crisis, you need a strong man. You, know, you can't trust democracy because it's too messy. But Orban, the strong man, Then ordered hospitals to um, empty 60% of their beds, you know, supposedly to make room for coronavirus patients. But as a result, people were just dumped on the street with coronary issues. I'm needing cancer care, and people started dying.
0: Das ganze Gespräch hören Sie in der neuen Ausgabe meines Podcasts The Americans, und den hören Sie auf unserer Website thepioneer.de in der Gabor App. Und überall da, wo es sonst gute Podcasts gibt. Und was Chelsea ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Darüber ist unser The Pioneer Chefredakteur Michael Bröker bestens informiert. Michael, die Parlamentarier haben sich mit einem dicken Konjunkturpaket in die Sommerpause verabschiedet. Aber an diesem Paket gibt es jetzt schon wieder Änderungen?
3: Ja, Chelsea, so ist das. Die Parlamentarier haben das Konjunkturpaket beschlossen, die Grundrente beschlossen und schon gibt es wieder den Änderungswunsch, noch mehr für die Wirtschaft zu tun nach der Corona-Pandemie. Und da haben sich einige Wirtschaftspolitiker, auch der Wirtschaftsminister und Ländervertreter, Gedanken gemacht, wie man dem Einzelhandel noch ein bisschen unter die Arme greifen kann. Es soll mehr verkaufsoffene Sonntage geben, als eigentlich bisher zugelassen. Darüber berichten wir in unserem Hauptstadt-Newsletter und wir haben mal die Länder abgeklappert, um zu schauen, wer sich da besonders wirtschaftsfreundlich hervortut.
0: Und der Fleischskandal um Tönnies ist um eine Facette reicher. Jetzt steht ein früherer SPD-Vorsitzender in der Kritik.
3: Ja, Chelsea, der ehemalige SPD-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabel hat nämlich noch vor wenigen Wochen öffentlich Clemens Tönnies verteidigt und jetzt kommt heraus, dass er... Geld bekommen hat von dem Unternehmer und auch nicht ganz wenig, denn er war beratend tätig für Clemens Tönnies. Und darüber wird zu reden sein. Wir greifen das Thema in unserem Newsletter mal etwas intensiver auf. Und was geht eigentlich gar nicht? Dass Donald Trump heute
0: am Vorabend des Nationalfeiertages in den USA am Mount Rushmore in South Dakota ein Feuerwerk entzünden lässt. In dem berühmten Gebirgszug sind überlebensgroß die vier Gesichter der vielleicht wichtigsten Präsidenten der USA eingemeißelt. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt. Rundherum ist viel Natur und daher bedeutet natürlich ein Feuerwerk eine große Waldbrandgefahr. Offenes Feuer ist am Mount Rushmore eigentlich seit elf Jahren verboten. Ein weiteres Problem ist, dass dem Spektakel heute Abend fast 8.000 Zuschauer beiwohnen werden. Und das in einer Zeit, wo sich täglich 50.000 Menschen in den USA mit Corona infizieren. Für die Schaulustigen gilt noch nicht mal eine Maskenpflicht. Bei solchen verantwortungslosen Entscheidungen kann Donald Trump lange darauf warten, dass auch sein Gesicht in den Berg gemeißelt wird. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Markus Söder ganz lapidar mit nur ein paar Sätzen eine ganze Branche gegen sich aufbringen konnte. Auf einer Pressekonferenz wurde der bayerische Ministerpräsident gefragt, wann denn die Clubs und Discos endlich wieder öffnen dürfen. Die Antwort fiel ziemlich kurz und knapp aus.
3: Das dauert, denn da ist die Ansteckungsgefahr einfach mit am höchsten. Aber sie können ja zum
2: Beispiel zu Hause mit ihrer Partnerin tanzen
0: das ist vielleicht ein nett gemeinter Vorschlag gewesen und auch ich muss zugeben, dass ich mittlerweile eine Wohnzimmer-Tanzliste bei Spotify angelegt habe. Aber so eine Äußerung ist natürlich ein Affront für all die Clubs und Discos in diesem Land, die von Existenzängsten geplagt sind. Söder hat sich damit einen ziemlich großen Shitstorm im Netz eingehandelt und so schön ein Tanz mit dem Partner am Bücherregal und am Couchtisch auch sein mag, Ein Besuch im Club kann es nicht ersetzen. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in das sommerliche Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Same time, same place.